0: Jesus, wir beten, dass wir heute wirklich deine Gnade sehen dürfen, dass wir diesen Blick auf dein Kreuz richten dürfen, dass wir von dir hören, dass wir von dir auch spüren, da kommt Gnade zu uns in unser Leben. Da kommt Gnade auf Situationen, wo wir spüren, wir haben versagt und wir haben Dinge vielleicht falsch gemacht. Da kommt Gnade aber auch auf die Situationen, wo wir uns freuen und wo wir spüren, da warst du derjenige, der Grund für Freude in unserem Leben ist. Ist, wir wollen immer wieder diese Sonntagmorgen wirklich nutzen, um auf dein Kreuz zu gucken. Zu gucken, was hast du für uns getan, was hast du bewegt in unserem Leben. Und auch von dir, aber auch zu hören und zu hören, was willst du neu machen bei uns. Wo willst du Dinge anstoßen in unserem Leben. Herr, ich bete dass jetzt in dieser Predigt, dass du, derjenige bist, der Worte nimmt und übersetzt und unsere Herzen fallen lässt, sodass sie Frucht bringen dürfen. 30, 60 und 100-fach. Darum bitte ich dich in deinem Namen. Amen. Ich wünsche euch auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Schön hier auch diese dritte Predigt über unsere Serie, gerade Krisensicher, Glauben halten zu dürfen. Ähm, am Anfang kleine Werbe, kleine Werbeblock. Diese Serie findet nicht nur sonntags statt, sondern auch in ganz vielen Wohnzimmern unter der Woche und ich möchte euch wirklich nochmal Mut machen, dass ihr euch nachher draußen im Foyer an der Stellwand kurz mal umschaut. Gibt es vielleicht noch einen Hauskreis, wo ihr euch ähm, mit anschließen könnt, wo ihr auch unter der Woche mit anderen Christen über diese Themen, die ihr sonntags gehört habt, reden könnt, sie vertiefen könnt und sie richtig in euer Leben hineinfallen lassen könnt. Ähm ich glaube, das ist richtig wichtig, dass Gott an unseren Herzen da auch nochmal ja in der Art und Weise arbeiten darf, dass wir mit anderen Menschen darüber reden und uns austauschen. Was, was, hast du denn da empfunden? Was, wie geht's dir gerade an der Stelle? Wo können wir für dich beten? Wo können wir dich unterstützen? Das ist richtig gut, wenn das nicht nur ein, ein Zuhören ist in der Predigt, sondern auch ein Verdauen, ein Umsetzen, ein Miteinanderreden, auch in den Hauskreisen und Kleingruppen. Wir haben über diese Predigt den, die, das Gleichnis von Jesus von dem Hausbau gestellt, aus Matthäus 7. Wer diese Worte von mir hört und sie befolgt, ist wie ein kluger Mann. Er baut sein Haus auf felsigem Boden. Dann kam ein Wolkenbruch, die Flüsse traten über die Ufer, die Stürme tobten und rüttelten an dem Haus. Doch es stürzte nicht ein, denn es war auf felsigen Grund gebaut. Wir wollen ein Lebensfundament, das so ein festes Fundament ist, das so ein Fels ist, auf dem wir bauen. Und Jesus sagt uns, hey, wenn ihr meine Worte hört und sie befolgt, dieser Zweiklang ist es, wo wir immer wieder nachhaken, immer wieder hören, was sagt Jesus heute, was sagt in dieser Predigt Jesus uns, was wir hören und umsetzen können in unserem Leben. Und wir haben die letzten zwei Predigten, die Predigt vom Hans und meine Predigt letzte Woche vor allem auf so globale und persönliche Krisen geguckt und haben gemerkt, das ist was, was ganz normal zu unserem Leben gehört. Selbst die Bibelstelle sagt uns, das sagt, da heißt nicht, und zufällig kam dann ein Wolkenbruch, sondern da steht drin, dann kam ein Wolkenbruch. Das ist was ganz Normales. Es kommt immer wieder Stürme und Krisen in unserem Leben. Jeder von uns kennt sie. Es gibt so ein paar Grundkrisen, so Sachen wie äh, die Geburt, unser Tod, eine Midlife-Crisis vielleicht dazwischen, Empty Nest, wenn deine Kinder von zu Hause ausziehen. Es gibt so ganz viele Krisen, die ganz normal zu unserem Leben Alltag gehören. Und dann gibt es noch die persönlichen Krisen von Krankheit, von ja, Beziehungsstress, von Dingen, die uns im Leben passieren. Und ich glaube, über globale Krisen will ich gar nicht mehr so lange reden, weil wir das die letzten Wochen auch immer wieder betont haben. Wir kommen aus einer Pandemie, und kommen in eine Energiekrise, kommen in eine Klimakrise, kommen in den Ukraine-Krieg rein. Auch global kriselt an allen Ecken und Enden. Und ich glaube, es ist nicht der Punkt zu sagen, wie kriegen wir die Krisen aus unserem Leben, sondern der Punkt ist eher, wie schaffen wir es, in der Krise auf einem Fundament zu stehen, dass unser Haus zwar wackelt, aber es hält. So. Und ich möchte heute einen ganz, ganz anderen Punkt noch betonen. Neben diesen ganzen globalen und persönlichen Krisen gibt es auch Krisen, die einfach nur mit unserem Glauben zu tun haben. Unser Glaube an sich ist eine Sache, die in dieser Welt umkämpft ist. Unser Glaube ist etwas, was in dieser Welt dafür sorgt, dass wir ständig auch in einem Konflikt stehen. Und wir wollen zusammen mal kurz uns den Daniel angucken. Der Daniel wurde als junger Mann gefangen genommen, kam in das Babylonische Reich unter König Nebukadnezar. Und er kam aus dem jüdischen Kontext, hatte seinen jüdischen Glauben mit seinen Gesetzen und Regeln, mit Fastenregeln, mit koscherem Essen, und er kommt in eine Umwelt, in ein feindliches Gebiet rein, kommt an diesen feindlichen Hof und er muss total damit kämpfen, seinen Glauben weiterhin in dieser feindlichen Welt zu bewahren. Es fängt an mit den Essensgeboten. Natürlich gab es dort Schweinefleisch und gab es Essen, das nicht koscher zubereitet war. Und der Daniel geht hin zu diesem Vorsteher und sagt ihm, ich und meine Freunde... Wir wollen koscher essen. Wir werden uns nur von Gemüse ernähren, weil wir nicht wissen, wie das Fleisch äh, zubereitet wurde. Und wir geben euch eine Probezeit und sagen uns, hey, guckt mal in ein paar Wochen, ob wir nicht stärker und klüger sind als all die anderen, die sich den Regeln anpassen. Und er kommt mit diesem Ding durch. Viele von uns kennen diese Geschichte. Es gibt noch mehrere von solchen Anfechtungen, wo genau sein Glauben ihm sagt, da kann ich nicht mitmachen, da bin ich raus. Und er immer wieder merkt, Gott stellt sich dazu, dass er zu seinem Glauben steht, zu den Sachen steht, die Gott ihm gesagt hat, wie er sein Leben leben soll. Diese Geschichte mit dem Feuerofen, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, da wird ein Bildnis aufgebaut und jeder muss sich vor diesem Bildnis niederknien. Und es war ein Versuch, diese jüdischen, adlichen Söhne, die der Nebukadnezar an seinem Hof gesammelt hat, das war ein Versuch, die wegzudrängen. Und die Feinde haben sich überlegt, wie kriegen wir es hin? Kommen wir überzeugen denen, dass er ein Bildnis aufstellt und dass jeder, der sich nicht vor diesem Bildnis niederkniet, dass der in diesen Feuerofen muss. Und die ganzen Freunde, die drei Freunde von David, werden verurteilt, kommen in diesen Feuerofen und ihnen passiert nichts. Nicht mal ihre Kleidung ist angesenkt und nicht mal ihre Barthaare, als sie da wieder rauskommen. Und als der König in den Ofen reinguckt, sieht er da noch einen vierten Mann, sieht noch einen Engel in diesem Ofen drin stehen. Die Wachen, die die Leute in den Ofen reinschmeißen, die, die Freunde von David, in den, äh Daniel in den Ofen reinschmeißen wollen, diese Wachen, verbrennen schon außen an der Türe, aber den Menschen im Feuerofen passiert nichts. Es gibt eine dritte Geschichte, dass jetzt mittlerweile unter dem König Darius, also es gab einen Machtwechsel, dass die Feinde von diesen jüdischen Männern sich wieder eine Sache überlegen und sagen, hey, König Darius, gib doch ein Gesetz raus, dass nur du im ganzen Reich angebetet werden darfst. Und wie kommen die auf die Idee? Weil sie wissen, dass der Daniel und seine Freunde dreimal am Tag zu ihrem Gott beten. Und wir lesen mal kurz in Daniel 6 die Antwort von Daniel. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Da kamen jene Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Und was machen sie? Hier ein Bild von Rubens. Sie werfen ihn in die Löwengrube und diese Löwen tun ihm nichts. Wir merken, wie dieser Daniel aufgrund von seinem Glauben und diesem Festhalten an seinem Glauben ein echter Fremdkörper ist in dieser babylonischen Welt. Er passt da überhaupt nicht rein. Und immer wieder versuchen Feinde, ihn an seinem Glauben zu packen und versuchen ihn aufgrund dem, was er tut in seinem Glauben, ihn aus dem Weg zu schaffen. Und wir hören mal rein, weil ähnlich wie diesem Daniel geht uns vielleicht manchmal auch in dieser Welt. Jesus drückt es in Matthäus 10, 16 so aus. Sehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid darum klug wie die Schlangen, ohne falsch wie die Tauben. Ich, seh, ich sende euch wie die Schafe mitten unter die Wölfe. Das ist das, was Jesus sagt, dass er uns als Gläubige, als Menschen, die ihren Glauben leben, wenn wir in dieser Welt leben, wir sind wie Schafe unter Wölfen. Mein Gefühl ist, dass vor 30 Jahren diese Bedrohung deutlich mehr wahrgenommen wurde. Ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, wo ähm, man dieses die Welt gegen uns sehr stark wahrgenommen hat. Und ich glaube, dass vor 30 Jahren das hier auch in der Skala noch mehr war. Damals kannte ich so Sachen wie, dass ähm, im Gottesdienst stand bei uns in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, eine Sündentonne. Da hast du dann jeden Sonntag deine ACDC-CDs mitgebracht oder bei mir war es ganz Roses und hast sie dann in die Sündentonne geworfen und irgendjemand war, hatte dann einen Job, dass er einmal im Monat das Zeug verbrennt, was da reingeschmissen wurde. Wenn du wolltest, konntest du deinen Pastor einladen zu dir nach Hause, aber du musst es wissen, dass der Pastor meistens auch dein Bücherregal anguckt und dir sagt, wo sind Bücher, die vielleicht satanischen Einfluss auf dein Leben haben könnten. Ich kann mich erinnern an, an so Zeugnisse, dass Leute von Anfechtungen in ihrem Glauben erzählt haben. Und die Anfechtung war die, dass er auf dem Weg nach Stuttgart zur Arbeit vor ihnen ein Auto gefahren ist mit dem Kennzeichen 666. Und das Schlimmste, was dir passieren konnte in der Zeit war, dass vor deiner Haustür eine Kassette zerflettert rumlag, weil man war sicher, dass wenn man dieses Kassettenband rückwärts anhört, dass dann da satanische Botschaften drauf sind. Wer kennt das noch? Hände hoch. Gibt doch noch ein paar. <lacht> ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass damals eine ganz große, ja, eine, eine Abgrenzung entstanden ist. Da war so eine Brandmauer zwischen die Welt, die Gemeinde, und man hat eine große Angst gehabt. Ich werde für meinen Glauben verfolgt. Ich werde verfolgt und angegriffen. Und da gibt's den, den Teufel, den Satan, der in mein Leben hineinsprechen will. Und wie so oft gibt es meistens in Gemeinden Pendelbewegungen. Und die Pendelbewegung, die aus diesem Ding herauskam, war eine größere Zuwendung zu dieser Welt. Also wenn ihr das so mitkriegt, in unserem Gemeindekontext, da kam man Willow Creek auf, man hat Seeker-Sensitives-Gottesdienste gemacht, also wo, wo wir offen sein wollen für Leute, die auf der Suche sind. Man hat diese Abgrenzung zur Welt abgeschafft, was ich auch richtig, richtig gut finde. Lass uns noch mal kurz in Jesus seinen Bibelvers oder was Jesus uns sagt, ich sende euch mitten. Das ist Jesus' Auftrag, nicht Abgrenzung zur Welt, sondern reingesendet werden, mitten in diese Welt. Was wir dabei vielleicht ein bisschen verloren haben, ist, dass unser Glaube überhaupt noch aneckt in dieser Welt. Ich weiß nicht, wenn ich bei euch fragen würde, wer in den letzten Monaten wegen seinem Glauben mal wirklich angemacht wurde oder wo du wegen deinem Glauben gesagt hast, hey, bei dem und dem kann ich nicht mitmachen. Diesen Film kann ich mit dir nicht gucken, weil das mir nicht gut tut. An deren Stelle kann ich nicht Teil des Ganzen sein. Nee, ich gehe mit dir nicht auf irgendwelche Faschingsveranstaltungen, weil ich nicht bei dem Hexensturm im Rathaus am Donnerstag dabei sein wollte. Ich weiß nicht, wo es euch solche Punkte gab, wo ihr gemerkt habt, hier gibt es Grenzen, wo ihr sagt, nee, ähnlich wie der Daniel, da mache ich nicht mit. Da bin ich nicht dabei. Da ist mein Glauben eine Sache, wo ich sage, das, das grenzt mich aus davon. Da kann ich nicht mit dabei sein. Da kann ich nicht eins sein mit dieser ganzen Welt und mit all dem, was die Welt um uns herum tut. Ich merke für mich, dass wir wahrscheinlich da jetzt in dem Pendel gerade in der falschen Richtung ausgeschlagen sind. Und das ist einen guten Mittelweg, wie bei all den Dingen geben muss. Ich glaube nicht, dass wir zurück müssen, dass wir hinter jedem Zweig eine Anfechtung von Gott oder vom Satan sehen und dann in einen, einen geistlichen Kampf gehen müssen. Ich glaube, diese Angsthaltung ist die falsche und diese Abgrenzung zur Welt ist die falsche. Aber dass unser Glauben sich so anpasst, dass wir gar nicht mehr auffallen in dieser Welt, ist genauso falsch. Und da einen Mittelweg zu finden, zu sagen, hey, wo stehen wir für unseren Glauben ein? Wo gibt's Punkte, wo wir sagen, hey, ich bin anders, ich bin ein Schaf unter Wölfen. Ich bin niemand, der sich hier anpassen kann ständig. Lass uns noch mal Jesus im O-Ton hören, Johannes 17. Er spricht ein hohes priesterliches Gebet, kurz vor der Passion, kurz bevor er ans Kreuz kommt. Johannes 17, Vers 14 bis 17. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst von dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Was sagt Jesus da? Wir gehören nicht zu dieser Welt. Wir sind als Gläubige nicht Teil dieser Welt. Wir sind Fremdkörper, wir sind Fremdlinge in dieser Welt. Und das führt zu einer ewigen Spannung. Und wenn wir diese Spannung nicht mehr spüren, dann müssen wir über unseren Glauben, glaube ich, nochmal neu nachdenken. Unser Glaube ist in der ewigen Gefahr der Anpassung. Und das ist eines der Worte, die damals vor 30 Jahren noch so ganz groß durch die Gemeinden kursiert hin, diese Anpassung an die Zeit Zeitgeist. Aber müssen wir deshalb vor Anfechtungen Angst haben? Müssen wir deshalb Angst haben, dass, dass wir uns der Welt irgendwie zu arg anpassen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen uns eher darauf besinnen, was sagt uns Jesus. Wo können wir Jesus in diese Welt hineintragen? Wo können wir uns noch klarer positionieren für unseren Glauben, für unseren Herrn? Wo können wir klarer ausdrücken, was uns wichtig ist? Und uns nicht so arg auf die Anfechtungen, auf das, was vielleicht dann passiert, konzentrieren, sondern uns mehr auf Jesus zu konzentrieren. Ich glaube zutiefst, dass diese Anfechtungen, dass diese Themen, wo mein Glaube in der Welt für Kritik sorgt, für ähm, Anfechtungspunkte sorgt, für Prüfungen sorgt, wo es mir vielleicht nicht gut geht damit, dass das Momente sind, wo mein Glauben stark werden kann. Ich möchte euch aus Jakobus 1, die Verse 2 bis 4 lesen. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein, und es würde euch an nichts mehr fehlen. Was sagt uns dieser Vers ganz am Anfang? Ein besonderer Grund zur Freude. Ich glaube, das ist schon... High-Level, Experten-Level. Ich bin noch lange nicht an dem Punkt, dass ich mich über Anfechtungen freue und über Prüfungen freuen kann. Aber ich kann es mir bewusst machen, wenn ich in diesen Punkten stehe. Hey, ist das schon Grund zur Freude, wenn ich und wenn wir als Gemeinde, wenn es Stellen gibt, wo wir uns nicht dieser Welt angepasst haben, sondern wo wir für unseren Glauben einstehen, für das einstehen, was wir als richtig erkannt haben dass wir diesen Grund zur Freude haben. Weil wir merken, hier passiert jetzt gerade was. Hier stehen wir in einer, in einer Prüfung, wo wir beweisen können, dass wir zu uns unserem Gott stehen. Wo wir auch merken können und spüren können, wie standhaft ist denn das Fundament, auf dem ich schon stehe. Und was ist das Ziel dieser Vers? Das sagt, dass wir Standhaftigkeit gewinnen sollen. Und als nächstes kommt, dass in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommt. Was meint Jesus oder was meint hier im Jakobusbrief, was meint es, die Vollendung? Ich glaube, dass das was anspricht, was ich auch immer wieder in meinem Leben erlebe, dass in diesen Punkten, wo ich merke, ich stehe an so Prüfungspunkten, ich merke, es kriselt gerade um mich rum, es, ich merke, da greift mich was an in meinem Glauben, dass das auch diese Punkte sind, wo so ein Jüngerschaftsprozess in meinem Leben anfängt, wo Gott an meinem Herzen arbeitet. Ich habe in meinem Studium von einem Psychologen gelesen, der sagt, die einzige Veränderung, die Menschen machen, sind in Krisen. Nur wenn eine Krise da ist, nur wenn ich aus meiner Komfortzone rausgerissen werde, nur wenn, ich, wenn es anfängt, ungemütlich zu werden, dann bringe ich eine gewisse Bereitschaft mit, mich zu verändern. Wenn alles gut ist in meinem Leben, wenn alles super läuft, warum sollte ich mich dann verändern? Ich glaube, das stimmt nicht ganz zu 100%. Ich habe auch immer wieder mal diese Gnade erlebt, dass ich Dinge verändern konnte in meinem Leben in richtig guten Zeiten. Dass Jesus in einer Lobpreiszeit zu mir gesprochen hat und mich so motiviert hat, dass ich gesagt habe, ja, da möchte ich jetzt den nächsten Schritt gehen. Da bin ich bereit. Dass eine, eine Prophetie, dass ein Gebet von einem Mitchristen mir so viel gebracht hat, dass ich gesagt habe, ja, ich habe diesen Veränderungswille. Ich möchte, dass Jesus jetzt da an mir arbeiten darf. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde mal behaupten, also jetzt ohne eine Statistik gemacht zu haben, 80% der Veränderungen in meinem Leben passieren durch Krisen. Ich weiß nicht, wenn du dein Leben so zurückgehst, wann hast du welche Entscheidungen getroffen? Ich weiß nicht, aus welchem Beweggrund du dein Leben Jesus gegeben hast, an welcher Stelle du beschlossen hast, irgendwo mitzuarbeiten, beschlossen hast, irgendwie mehr Zeit für Jesus hinzugeben und zu opfern, es sind oftmals auch Krisenzeiten, wo wir uns Gott zuwenden, wo wir zu Gott schreien, ihn um Erbarmen bitten und sagen: Herr, erbarm dich über mein Leben. Lass es zu, dass du das und das änderst in meinem Leben. Vielleicht waren es bei dir auch diese Krisen, die dazu so für sorgen durften, dass du demütiger geworden bist. Bei mir ist es ganz oft so, dass ich oft das Gefühl habe, in den guten Zeiten, ich habe doch alles in der Hand. Mein Leben läuft, ich habe meine Familie drauf, ich habe meine Gemeinde drauf, meinen Job drauf, alles läuft super. So, ich bin derjenige, der vorne steht und glänzt und ich habe im Griff. Ich glaube, diese Krisenzeiten sind es dann, die es mir zeigen, ich habe gar nicht im Griff. Ich habe weder meine Gesundheit im Griff, ich habe weder es im Griff, dass meine Kinder wohl erzogen sind. Ich habe es nicht im Griff, dass meine Ehe gut läuft. Ich habe es nicht im Griff, dass meine Gemeinde sich positiv entwickelt. Ich habe es nicht im Griff, sondern ich muss immer wieder um Gottes Hilfe bitten. Ich muss immer wieder dann auf die Knie gehen und sagen, Herr, es tut mir leid, ich war stolz und hochmütig. Bitte, 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 tust du in meinem Leben. Und ich merke immer zwei Sachen, man kann in der Krise entweder hartherzig werden, sich zurückziehen, passiv werden, ähm, auch sein Herz und seine Seele schützen, indem man sagt, ich lasse niemand an mich ran. Ich rede mit keinem Menschen, dass es mir nicht gut geht. Ich erzähle das auch niemanden. Oder ich kann in der Krise demütiger werden, Jesus-ähnlicher werden, weicher werden. Ich kann auch merken, dass ich Gnade für mein Leben brauche. Und vielleicht kriege ich diesen Übertrag hin, zu sagen, Herr, wenn ich Gnade von dir brauche, dann habt du doch auch Gnade mit meinem Mitmenschen. Dann bin ich vielleicht auch nicht mehr ganz so hartherzig mit anderen, die Fehler machen, weil ich selber bei mir merke, ich selber mache doch genauso die gleichen blöden Fehler. Ich bin doch auch nicht auf diesem hohen Ross und kann von oben die anderen Leute mit den Finger drauf zeigen und ihnen erklären, dass sie alle falsch sind. Ich glaube, lasst uns darauf achten, dass wenn wir in so Anfechtungen stehen, wenn wir in solchen Punkten stehen, wo wir Standhaftigkeit für unseren Glauben brauchen. Dass wir an den Stellen merken, hey, es geht auch darum, dass Gott mich zu einer Vollendung meiner Seele bringt. Dass er Dinge in meinem Leben ansprechen darf, dass er mich gnädiger machen darf, dass er mich weicher machen darf. Wenn du merkst, du wirst in der Krise hart, dann geh auf die Knie und bitte um Demut. Bitte darum, dass Gott eingreift, dass er sich dir gnädig erweist und vielleicht erlebst du so viel Gnade von Gott, dass du auch gnädig mit deinen Mitmenschen umgehen darfst. Ich erlebe das immer wieder und ich brauche das auch immer wieder. Ich glaube, wenn es mir zu gut geht, das hilft keinem. Das hilft nicht meiner Frau, das hilft nicht meinen Kindern oder auch nicht meiner Gemeinde, sondern es braucht immer wieder die Stellen, dass ich es Gott hinlege und sage, Herr, mach du es. Und der schöne Weg ist, dass die Erkenntnis ohne Krise kommt. Der schöne Weg ist, dass es auch Momente gibt, wo Gott in dein Leben reinreden darf, weil du es in der Krise gelernt hast, auf Gottes Stimme zu hören, dass er es dir sagen darf und sagt, guck mal, da wurdest du wieder stolz. Hier wurdest du wieder hartherzig. Hier bist du niemand, der der gnädig umgegangen ist mit deinem Mitmenschen. Und vielleicht darfst du es sogar ohne Krise zulassen, dass Gottes feine Stimme dir sagt, hey, guck mal, dienen die Schritte. Da hast du doch schon was gelernt in der letzten Krise mit mir zusammen. 1. Timotheus 6:12, da spricht Paulus zum Timotheus. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Erinnere dich immer wieder daran, dass du dich vor vielen Zeugen klar und offen zu deinem Glauben bekannt hast. Welche zwei Sachen spricht Paulus hier an? Erstens, hab diesen Blick auf die himmlische Belohnung. Hab immer wieder in den Punkten, wo du angegriffen wirst, wo du merkst, da, da sind Anfechtungen, Das sind Themen, die deinen Glauben angreifen wollen. Hab diesen Blick auf die himmlische Belohnung. Denk dran, letztes Mal, Fokus auf Jesus. Daraus bekommen wir unsere Kraft, in der Verbundenheit mit dem Herrn. Daraus bekommen wir unsere Kraft, in den Krisen durchzuhalten. Und das Zweite, ein guter Kampf hey, wenn du in Krisen steckst, es geht nicht um Krampf. Es geht nicht um, alles ist anstrengend, alles ist übel, sondern es gibt diesen guten Kampf, den wir mit Jesus zusammen kämpfen dürfen, wo wir Jesus ähnlicher werden, wo wir ihm immer wieder nachfolgen dürfen und merken dürfen, er macht uns weicher, er macht uns demütiger. Ich möchte noch eine letzte Sache ansprechen. Manchmal sehen wir auf diese Krisen in unserem Leben, und wir sehen uns so als Scherbenhaufen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Guck mal, da hat's gegrieselt, hier hat's gerieselt. Das habe ich nicht hinbekommen, hier habe ich versagt. Hier an der an der Stelle musste ich durch das durchgehen. Alle anderen geht's doch viel besser. Die haben alle das dickere Haus, das dickere Auto, die bessere Familie, die wohlerzogenen Kinder, aber ich gehe durch diese Krisen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Blick kennt. Und ich merke immer wieder dass, dass Gott manchmal ganz anders auf meine Krisen schaut, ganz anders auf diese Anfechtungen schaut. Wenn ihr hier von dem guten Kampf redet, hat Gott vielleicht nicht bloß die Scherben im Kopf, die wir so manchmal im Kopf haben, wenn wir auf unser Leben schauen. Die Frage ist doch, wie schaffen wir es, dass Kämpfe in unserem Leben gute Kämpfe werden? Und was hat es dann für einen Effekt auf unser Leben? Den einen Effekt, den habe ich gerade schon betont, Du wirst weicher, gnädiger, barmherziger. Wenn du es zu einem guten Kampf machst, die Krisen, in denen du drin stehst. Da will ich gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ich glaube, da kannst du selber mit Gott noch mal drauf gucken. Wie beurteilst du die Krisen deines Lebens im Nachblick? Hast du gemerkt, dass du barmherziger und gnädiger da drin wurdest? Ich merke aber eine andere Sache. Ich merke eine zweite Sache, nämlich dass es Krisen, auch ein Punkt sind, die Gott als ein Mandat für uns betrachtet. Ich habe vor kurzem so eine Situation gehabt, da kam eine Alleinerziehende äh, Geschiedene zu mir und wollte über Kindererziehung mit mir reden. Und ich habe aus meinem Leben erzählt, wie, wie wir das zu zweit machen. Und ich habe gemerkt, das passt irgendwie nicht für sie. Das ist jetzt keine gute Beratung. Und mir ist eingefallen, ich kenne da jemand, die auch die letzten zehn Jahre alleinerziehend ihr Kind erzogen hat und habe die zu ihr verwiesen. Und die hat ihr in fünf Minuten ein paar Sachen gesagt, wie sie ihr Leben organisiert, wo sie sich Hilfe holt. Und das hat plötzlich gepasst für diese Frau. Wie wäre es, wenn Gott deine Krise benutzen darf, um dir ein Mandat zu geben, Leuten, die vielleicht in ähnlichen Situationen stehen, in denen du schon drin warst, dass du in ihr Leben reinsprechen darfst, dass du ihnen helfen darfst. Wenn du schon erlebt hast, wie es ist, wenn deine Eltern gestorben sind, dass du an dieser Stelle plötzlich ein Mandat von Gott hast, dass du was sagen kannst und erzählen kannst, wie bist du mit dieser Krise umgegangen und damit zu Leuten gehen kannst, die vielleicht gerade in der Situation stecken. Vielleicht hast du ein Kind verloren oder hast nie Kinder bekommen. Vielleicht gibt Gott dir damit ein Mandat, genau diesen Menschen zu helfen. Vielleicht hast du erlebt, dass dir dein Job gekündigt wurde du eine Weile arbeitslos warst. Vielleicht hast du ein Mandat, Menschen zu helfen, die genau in dieser Situation gerade drinstehen. Ich glaube, dieser Blick auf unsere Krisen, dass es nicht bloß Scherbenhaufen in unserem Leben sind, sondern dass es vielleicht ein Mandat Gottes auf deinem Leben ist, dass du, wenn du durch diese Krisen einen guten Kampf gekämpft hast, wenn du durch diese Krisen durchgegangen bist, dass du was erzählen kannst und ein Recht hast, auch in das Leben von Menschen reinzusprechen, mit einer ganz anderen Art und Weise, mit einem ganz anderen Blick als Menschen, die das noch nie erlebt haben, die dir das Blaue vom Himmel erzählen können, weil sie noch nie in dieser Situation drin standen. Ich möchte dir einfach noch mal aufs Herz legen, geh mal dein Leben durch. Guck dir mal diese Krisen an, in denen du schon drin standest. Wo gab es Themen, die ganz persönliche Krisen waren? Wo gab es Anfechtungen, die du auf deinem Glauben festmachen kannst, weil du anders warst in deinem Glauben? Vielleicht gibt es solche Momente, wo du sagen kannst, hier habe ich ein Mandat Gottes, anderen in dieser Gemeinde zu helfen wenn du niemals von deinen Krisen erzählst, wenn du nicht anfängst, dich zu öffnen, wenn du nicht anfängst, Menschen zu erzählen, wo du schon überall durchgegangen bist, wirst du niemals die Möglichkeit haben, dieses Mandat einzunehmen. Es braucht, dass du dein Herz öffnest. Es braucht, dass Menschen auch an dich ran dürfen, dass du dich verletzlich machst, dass du spürst, ich erzähle Leuten auch von den Stellen, wo es richtig hart war in meinem Leben. Und erst dann, können diese Leute überhaupt wissen, du standest da schon mal, du warst schon mal an dieser Stelle und sich vielleicht an dich wenden, wenn, du, wenn sie selber an diese Position in ihrem Leben kommen. Und es braucht diese Bereitschaft, dass wenn du mitten in der Krise stehst, dass du dich vielleicht umschaust, muss ich allein dadurch oder hat vielleicht Gott Menschen mir an die Seite gestellt, auch hier in der Gemeinde, die mir gerade in dieser Situation helfen können. Wir sagen das, glaube ich, gerade jede Predigt. Christentum ist kein Einzelkämpferjob. Christentum ist was, was nur im Miteinander funktioniert. Guck doch, ob du irgendwo eine Möglichkeit findest, Menschen da an deinem Leben teilzuhaben und frag Gott, ob er nicht dir vielleicht ein göttliches Mandat gegeben hat, an Stellen, wo du schon Kämpfe bestanden hast, in das Leben auch von anderen Menschen reinzusprechen und ihnen zu helfen. Ich möchte an der Stelle. Ähm, ja, dass, dass wir vielleicht uns kurz Gedanken machen, wo habe ich solche Themen in meinem Leben? Wo durfte Gott schon in meinem, Themen, in meinem Leben hineinsprechen? Wo durfte er schon Punkte ansprechen? Und ich habe euch zum Abschluss drei Fragen mitgebracht. Ist dein Glaube bewährt oder angepasst? Nochmal, lass uns an den Daniel am Anfang denken. Gab es Momente, wo du, Aufgrund deines Glaubens in den letzten Wochen und Monaten Dinge nicht mitgemacht hast, aufgefallen bist in dieser Welt. Und wenn es die nimmer gibt, dann lass doch Gott einfach darum bitten, dass Gott dich immer wieder auch ermutigt dazu, das zu zeigen, zu zeigen, was dich anders macht als Christ. Nicht blöd auffallen, Jesus sagt uns, hey, wir sollen da schlau sein in solchen Situationen. Wenn wir wie Schafe unter die Wölfe geschickt werden, dann sollen wir schlau sein. Du musst nicht blöd auffallen mit deinem Glauben, du musst nicht plump deinen Glauben raushängen lassen. Aber ich glaube, es gibt immer wieder diese Situationen, wo wir herausgefordert sind, passe ich mich denen jetzt an oder zeige ich, dass mein Glauben anders ist als zu dem, was hier in dieser Welt läuft. Und vielleicht ist das schon der erste Punkt, wo Gott einfach neu nochmal dich kräftig und mutig machen will, deinen Glauben zu bekennen, dafür einzustehen, dass du anders bist als der Rest um dich herum. Vielleicht in deinem Alltag, in deinem, deinem unchristlichen Arbeitsshop, dass du dann nochmal dir darüber Gedanken machst. Wo kann ich meinen Glauben bekennen, und wo kann ich zu meinem Glauben stehen? Der zweite Punkt, Krampf oder Kampf. Wo stehst du gerade in einem aktuellen Kampf und wo kannst du da Standhaftigkeit zeigen? Wo darf Jesus da dein Herz berühren, dass du da drin Weiche wirst, Gnädiger wirst, Jesus ähnlicher wirst? Und der dritte Punkt, wo gibt es vielleicht schon bestandene Kämpfe in deinem Leben, wo Gott ein Mandat auf dein Leben gelegt hat? Wo kannst du anderen Menschen davon erzählen? Wo kannst du andere Menschen, die in dieser aktuellen Situation drin stehen, wo kannst du sie stützen, durchtragen? Wo kannst du ihnen Vorbild sein? Wo kannst du jemand sein, der ihnen zeigt, guck mal, so bin ich durch diese Situation gekommen in meinem Leben. Lass jetzt die drei Fragen ja, miteinander vor Gott beantworten. Ich lade euch ein, dass ihr mit mir aufsteht. Ich möchte gleich noch ein Gebet sprechen und dann gehen wir in die Lobpreiszeit. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns in diese Welt hineinschickst dass du uns mitten in diese Welt schickst. Und danke, Herr, dass du uns nicht alleine schickst, sondern dass du uns ausrüstest, dass wir unseren Glauben wirklich frei bekennen können. Und Herr, wir beten, dass wir ja nicht vor lauter Angst ja, unseren Glauben anpassen, sondern dass wir uns immer wieder frei zu dir bekennen. Und dass wir Menschen um uns herum erzählen von dem, was du für uns getan hast. Und Herr, ich bete für die Leute, die aktuell da in Kämpfen stehen, die da an Punkten stehen, wo sie herausgefordert sind. Und ich bitte dich, dass es gute Kämpfe sind, so wie du im Timotheus schreibst. Dass es gute Kämpfe sind, die in uns Standhaftigkeit hervorbringen, die uns näher zu dir bringen, die unser Herz weicher, demütiger, sanfter machen, die uns Jesus-ähnlicher machen. Herr, ich bitte dich, dass wir da, wo wir Kämpfe bestanden haben, dass wir Menschen sind, die andere ermutigen, die wirklich dieses Mandat, das von dir kommt, auch nutzen, um in das Leben von Menschen hineinzusprechen, denen es vielleicht ähnlich geht, wie es uns schon gegangen ist. Ja. Und Herr, wir müssen nicht die großen Erfolgsgeschichten erzählen, sondern es ist ein Mitleiden, ein Mitgehen, ein Mit-auf-Jesus-Hinweisen. Ich danke dir dafür, dass wir da immer mehr auch zusammenwachsen, hier als Gemeinschaft. Spät darum, dass jeder von uns einen Schritt mehr sich öffnet dem anderen gegenüber. Und dass wir spüren, wir sind nicht die Einzigen, die ihr Leben nicht im Griff haben, sondern wir haben es alle nicht im Griff. Und wir brauchen alle dieses Fundament, das du bist, Herr. Wir brauchen alle diesen Punkt, dass wir zu dir kommen und dich um Kraft bitten und um Mut bitten. Jesus, dir allein gehört der Sieg. Und wir wollen es an diesen Sieger halten wollen uns hinwenden an diesen Sieger. und Wir wünschen uns, dass das unserem Glauben Kraft gibt, dass das unserem Glauben Standhaftigkeit gibt, dass das unsere, unsere Herzen, unseren Charakter so weit verändert, dass wir dir ähnlicher werden, immer Schritt für Schritt. Danke, Jesus, dass du dein Werk da tust.